0: 聊聊珠宝那些事儿，谈谈珠宝那些人。大家好，欢迎收听《珠宝漫谈》。这档访谈节目由珠宝文化公益推广平台古今珠宝研习社策划。对珠宝话题有兴趣，想了解更多珠宝达人的故事，请关注微信公众号“古今珠宝研习社”。现在，让我们开始今天的节目。
1: 啊，谢谢大家的邀请，我是钻石太太 Karen 了，很开心今天来到我们的节
0: 目，也非常欢迎你。其实你有你你有没有好奇我们怎么联系到你的，就怎么找到你的
1: ？呃，您应该是看到了那个知乎的帖子，对吧
0: ？对，其实那个刚才我正在跟全也在聊，就是说，因为我们一直想做一个呃讲讲一讲黄金的，讲讲这个珠宝的黄金珠宝这个选题，然后我有一天我在网上查资料。然后就看到你知乎那个帖子最长，然后有很多很多人留言，然后其中有一个人留言呢，就讲到了那个卡斯特拉尼家族，呃，然后呢、嗯，在英国伦敦看到了一个那个金珠工艺和古希腊啊古古罗马银币的那样一个一个胸针，然后那个胸针是我们的藏品，嗯、就我们那个就是我们的收藏、哦，所以我开始还以为你就是发图那个人，我想我好有缘分。然后虽然你不是，但是也是通过这个胸针，然后让我们找到了你，然后约到了你
1: 。谢谢，很开心。就还是缘分，
0: <笑>珠宝
1: 的缘分。嗯，是的
0: 。是，所以那个我们其实也约了两周了，大家都很忙，在疫情期间，然后大家还都在自己的这个呃平台上面在做着相关的珠宝文化、珠宝知识的这种推介。然后我也知道你的那个微信公众号就叫、嗯。呃，钻石太太是吧？
1: 嗯
0: ，对，那我是的，我
1: 的那个公众号呃，已经可能呃呃，创立到现在应该已经有两年了吧
0: ？你你那个不止两年吧？我走，其实我去年就听说过你，因为去年和一个、嗯、呃拍行的朋友在吃饭的时候就聊起过你，就是你是在拍行珠宝行业从业，然后转型做自媒体非常成功的一个案例。
1: <笑>谢谢谢谢，我应该是在二零一七年底的时候，好像是开的公众
0: 号，然后
1: 我,<笑>三<年><笑>我自己都有点记不清楚了。自然年就
0: 三年了对对对对，对对对。行，那为了方便大家记住你的公众号，咱们在节目里就还叫你“钻石太太”吧。我觉得这样大家听到这个名字就可以找到你，更方便。啊、哦
1: <笑>呃，谢谢谢谢
0: 。OK， 好，那我们就开始今天的咱们的话题。就其实咱们就随便聊天就可以、嗯，不用那么正规的一问一答。对，所以嗯，我先开个头吧、嗯好好。就其实咱们小时候就提起金色的东西，就都觉得是一个特别高贵、闪耀的这种感觉，就是童话故事里的这个金色的王冠呢、啊，还是平时看到的这种魔法奇幻故事里那种金色的魔法等等等等。但是其实不知道从什么时候开始，现在再一提金色就土豪，土豪金。从土豪金手机开始，大家就都把这个黄金跟老土、土豪这些就挂到一起了，就仿佛咱们现代的人更喜欢各种颜色的 K 金呐、啊、铂金呐、啊，以及宝石啊和一些钛金呐、啊、等等一些新的这种材质。黄金饰品呢，慢慢的大家真的觉得它。是那种南方一些城市结婚才会带，或者是一些老人家传传家带，传帮带才会传的一些，就感觉没有那么洋气，没有那么时尚了。所以其实你那篇知乎的文章也是从那个婚礼作为一个切入点开始的。你能不能咱们就你也讲讲你上次婚礼看到那些大新娘戴黄金那种感触？你会有同感吗？会觉得戴黄金已经有点 out， 有点土了吗？
1: 啊、哦，我觉得就是那个柴先生讲的非常好，因为，呃，刚刚也给我了很多启发。就是我其实也一直在想，就是为什么我们现在大家都会更偏向于，比如说白金，甚至说镶嵌，都更倾向于白金去镶其他的宝石，然后对黄金的应用好像，尤其是年轻人越来越少。呃，我自己刚刚突然间有一个想法，就是我觉得，因为近近代的审美好像是偏向，就是我们用一个词来总结，就是 i 硬 s 风，就是有一点性冷淡的那种风格。<笑><笑>嗯，
0: 然
1: 、呃、后，然后，然后就是黄金的那种非常浓烈的色彩呢，就是嗯、呃，现在大家会觉得特别的。过了，就是太好像太想表达自己很有钱，或者说是就是它这个色彩太过于呃浓郁，所以不符合当代的审美。然后包括我们自己的这个工作室的经营，这两年也有特别明显能感觉到这种审美趋势的变化。就是我我们我作为拍卖行专家，我之前在拍卖行的时候经手的几乎全都是哦红蓝绿还有彩钻，我们认为呢这个是真正有收藏价值的珠宝。但是这些年来，你可以看到客人明显他的审美偏向于淡色的宝石，就是尤其像半宝石之类的。就是去年的时候，那个海蓝宝的火热是我们就是完全始料未及的。所以我感觉就是大家这两年的审美趋势是偏向于这种性冷淡风的，所以这就是为什么可能黄金在这两年并不是那么受到年轻人欢迎的一个原因吧。嗯。
0: 全你认同钻石太太这个观点吗？嗯、就你，你作为女性消费者，也是珠宝藏家研究者，你怎么看
2: ？嗯，我觉得肯定是有一个审美的偏向，但这个可能都不是近几年，就有可能从那个，嗯呃，从装饰艺术 Art Deco 那个时候开始，因为大家就开始喜欢黑白色。而且那个铂金之前又是铂金的一段那个狂热的时期，所以大家开始转向了白色的金属。我觉得这由来已久，可能战后的时候，呃，有黄金有一段恢复期，但就可能是一个审，这就是你看到就一个阶段一个阶段的审美，就可能到我们现在又进入那种比较。大家喜欢那种简洁明了，就像你说性冷淡风这种，嗯,嗯呃，简洁明了的这种状态下，所以大家可能更偏向于冷色调的这个，就黄金是暖色调嘛，可可能更偏向冷色调的金属的饰品，嗯，嗯可能。但是大家的这种
0: 审美的转变，你二位咱们聊聊，就是你们觉得有哪些因素影响了大家的这种、嗯、这种审美的转变？嗯
1: 、呃，我自己的感觉啊，就是。嗯，我我曾经思考过这个问题，然后呃，我其实参考的是苹果，就是我觉得我们如果拿一个一个东西来来表达当代的一个可能浓缩性的那个符号的品牌，我觉得其实就是苹果。它不仅是技术上的一种引领，然后我觉得它的是审美风格上的一种引领。它现在我觉得它它体现就是当代审美的一个趋势，就是极简和这种。嗯，就是那种性冷淡的颜色
0: 。那当时土豪金不是还比普通的还贵吗？<笑>大家都很追捧那个土豪金。<笑>但它那
1: 个确实就是它这个是为了给更多的那个 option， 但是它的主色调还是白色的。然后，另外，我刚刚觉得泉也说的非常对，就是他的这个，呃，风格就是就是这种叠替是像波浪式的，就是、呃、可能之前那个那个时代就好喜欢那种反反腐的，对，这个时代就好喜欢这种清淡的。然后，在我的呃想法里，我觉得是因为我们现在正处在的是一个信息变革的时代，就是应该跟工业呃跟工业革命不一样，我们现在可能是互联网革命，然后信息太多了。所以大家才会倾向于喜欢简单的东西和简单的色彩。嗯
0: ，我个人觉得其实跟两点也有关、嗯，一点就是可能跟这个服装的变化也有关。像刚才全说，可能现在职业装你穿一个黑色的那种正装或者灰色的，可能确实带一些这种细比较纤细的或者 K 金类的或者白色的金属的，会比你带一个。呃，大金链子那种，或者像以前那种金戒指，会显得更加的，就是更加符合符合这个职场，或者是你的现在的服装的这种搭配审美，我觉得
1: 。我觉得我特别不好意思，因为我我现在有戴了一个大金链子。<笑>
2: <笑>就是现在，我觉得其实这个是一个很正常，就是一个时尚潮流的一个轮回。就以前，因为咱们现在的速度越来越快了，以前可能需要几十年才有一个轮回，现在可能就几年就是一个轮回了，就是时尚的轮回。你看，就是服装啊什么的，也是不断的在好像过去的东西又流行回来了这样。所以，黄金跟白金就黄金和白色金属的这种颜色上的这样的呃变化，我觉得其实也是一个滚动不断变换的潮流。嗯哎只是说之前可能黄金更趋向于繁复或者厚重或者怎么样，但是随着随着现在的审美之后，它可能会转换那个款式，可能变得更轻盈、更纤细，或者是就更符合当下的审美。就它慢慢它也会，我觉得会会有一些调整吧。而
0: 且我觉得跟影视剧的一些影响也有关系。你就像以前，嗯，就是比如说以前什么这种镶个金牙、戴个金链子，都是很很很炫酷的那种<笑>。但现在可能就负面的形象就多一些，<笑>是吧？港风
2: 是吧？对、啊
0: 、你，但当,当时《古惑仔》那个年代，不是我记得很多小孩也都想都喜欢戴一个那种链子啊，或者那种有些玩摇滚的什么戴一个链子。但现在好像一说到这种，就是王宝强那种角色就会戴一个金牙，然后戴个链子，你就感觉真的是呼应回那个土豪，就是又土气又有钱的人才会戴那种大金链子、嗯，已经不觉得他这是一种。高雅的这种富足的象征，就是那种没品位的象征。我觉得跟影视剧这种影响也有关，你们觉得呢？嗯
1: ，而且我都感觉这个还有一种消费升级，就是最近我在那个 YouTube 上看到了一些视频，他们都已经不镶金牙了，他们镶那个满钻的牙，然后我就好佩服。哇塞！啊、哦，真、这、的、个，那、这个、不怕咬了就掉下来
2: 吗？<笑>
0: 对。就还有一点就是这种各位。意见领袖的带动，你看他叫钻石太太，他不叫黄金太太，所以他自己本身这意见领袖也都可能对这个黄金的推崇度没有以前那么高
1: 。呃，我其实还挺喜欢
2: 黄金的，<笑>赶明就把名字改了，黄金钻石太太。<笑>呃，我觉得后来的就像影视推广啊，或者你说意见领袖这些，其实是有影响的。其实中间有一段时间黄金也有复苏，就是那个 hip hop 出来的时候，其实就很多人戴金色的大金链子什么的、哦，然后我们就看到突然 vintage 风就出来了，就大家就开始又用回了那个，就是呃黄金或者金色的金属这样。
0: 不过说回那个钻石太太之前在这个珠宝排行的工作，就是你经手的、经历的这些拍卖会上面，是不是黄金在近几年也不是一个主角
1: 呃，是的，就是其实真正呃黄金的这个珠宝，其实如果我们在拍卖行上，往往拍卖的都是这种品牌。然后，如果说是无品牌的黄金饰品的话，除非它可能工艺上非常的特别，或者说它呃镶嵌的宝石非常贵重，就是跟这个宝石的颜色相得益彰，否则的话，往往都会被就是反而最容易被客人就是。呃，完全呃，连问都不问，就是觉得在审美上就接受不了
0: ，就直接忽略了，就是可能啊、呃，对，就
1: 直接忽略了。黄金好受伤
0: 、啊，真的。其实咱们聊到现在，虽然有一也提到了有一些，比如说像这这两年，像这什么什么中国的一些花丝啊、黄金工艺啊，什么呃。呃，老铺黄金啊，古法黄金呐、啊，这些也有，慢慢慢慢又在小规模内也流行起来。但其实整个大的这个环境来说、嗯，黄金确实不是一个特别占统领地位或者主角的这样的一个珠宝品类了。但是其实，在以前，黄金是非常非常非常重要的，绝对是这种一哥一姐级的在珠宝品类里。所以我觉得我们现在就不妨回顾一下。嗯嗯就是缘起，嗯，就是这个黄金从什么时候？嗯、就你们二位印象中，黄金从什么时候它是开始起源，或者说什么时候它是比较鼎盛的？能分享一下吗？呃，是、嗯，我
1: 怎么觉得埃及那个？对，是古埃及，埃及对，古埃及、嗯、古埃及
2: 最早黄金的记录就，就我们现在已知的，应该是在古埃及。就是嗯、呃，对，因为因为还有据说我听说还有那个旧石器时代的石窟里面有发现黄金的，那个碎片还是就残余，哦、但是就那个就很早了，那就死呃几万年前了，旧石器时代。但是我们已知的有记录的是在古埃及最早。嗯嗯嗯
1: 嗯
0: 。对你你上次参加婚礼，八
1: 千年前
0: ，就你上次参加婚礼那种肯定是中式婚礼才会带黄金那个。新娘子要带多少黄金？有什么讲究？你你知道吗
1: ？呃，我我印象中就是南北方是不一样的，然后南方好像要求特别严格，那个那个新娘是要就是身上最好都挂
0: 满了
1: ，然后带七八个镯子那个样子的
0: 。我觉得七八个都算少的。我记得我前几年参加一个，啊、对对就好多好多。对，一个婚礼就是他们说带三金嘛，然后我还说我说什么叫三金？哦、我我我开始以为是黄金。白金什么什么什么什么铂金这种三金，没<笑>说这个金是不是三种颜色的金？<笑>是三是三是三金那个一个重重量单位那三金。
2: <笑>我记得是单单手七八个吧，就感觉是不是两只手就单手都得带七八个那种，两手加起来十几个。
0: 哎，而且之前咱们说过，人为什么选黄金，我忘了是是全说的还是贝尔说的，就说其实黄金是因为是太阳的颜色，所以、嗯、我
2: 说的，嗯，对对对，其实古埃及最早他们喜欢这个黄金，也就是因为它跟太阳是一个颜色，就是一种希望，因为每一天都盼着日出嘛。那个时候没有光，他们唯一的光就是来自于太阳，所以太阳在他们心目中是至高无上的神的代表。Oh. 所以，这个当发现了黄金这样的金属具有太阳的光泽的时候，他们就把它奉为就是非常尊贵的一种一种物件。所以，那个其实吉萨金字塔、啊、就是我们最知最熟知的吉萨金字塔，其中有一座应该是哈夫拉，就中间那一座，它的顶原来就是金顶的。是黄金做的，就最
0: 上面那个尖儿是黄金，对
2: ，尖儿是黄金的，对的对
0: 对,对,对。而且其实它，你看，你说金字塔，就是等于是法老的这种墓穴，就是他的精神的这最后的汇聚，包括印度的古古印度、古中国那些佛像、雕像，包括皇宫里面，嗯、泰国其实都会用大量的黄金。也就说，其实黄金它这个颜色确实是和这种精神崇拜和这种呃统治权力。尊严，这些都是相关的、嗯嗯。尽管它可能有更稀有的宝石或者是金属，但是黄金其实还是那个时候真的都是占比较主要的这样的一个地位。嗯
2: 嗯、而且，而且，我觉得最神奇是，全世界各地都有黄金出现，但是不同的文明都有共同的认知，就是觉得黄金是。非常珍贵的，然后奉为一种就是圣物这样的的，就是非常珍贵的一个物件，就是不同的文明、嗯、全部都是统一的一件，这个很很神奇
0: 。对，那你有没有考虑过它为什么这么神奇？就是你像咱们之前聊过钻石，那钻石是因为它又透明又坚硬，那黄金呢？黄金的那些天然属性，或者是人为赋予它的这种文化符号，有哪些是能够？对应回我们人的这种精神需求的，你们咱能不能今天盘点盘点
1: ？盘点好像也没有别的别的这个金属和石头是金色的，对吧？就这个金色好像还真是挺难取代的。嗯
0: 、而且它是那种比较比较饱和、有点发红的那种金，哎、亮
1: 晶晶的，就亮的那种。<笑>嗯。
0: 而且还有一点，不是都说真金不怕火炼，它很耐烧，就也也也应回了那种、哦、就是。真理呀、啊，或者是那种信仰、嗯、不容易被摧毁的那种状态。虽然它一烧能化，但是哎，对吧？黄金一烧可以化，对，但是它不会蒸发掉，它不会流失、嗯，不会变颜色，它不会变黑，然后不会不会有那个化学化学的和物理的那种性变。啊，物理有变成液体了，但是它不会变丑。那、嗯、它冷却了以后，它还是黄的。嗯。
2: 嗯我觉得可能还是跟这个，我就我刚才说，就太阳的颜色这种，因为大家都有太阳崇拜嘛，就不同的文明都有这个，所以也有可能是这个原因，所以大家都觉得它很美。嗯，我觉得反正第一，就很多东西还是以美为先的，就你首先觉得这个金属它是美的，然后所以它在各地有这样的认知，然后它在又稀有，然后就符合这种，呃，权力的这种需求象征。所以他
1: 就被推到了一个高位吧，是是那个、我我是这样感觉的。钻石太
0: 太，嗯，之前就是咱们。不，我
1: 听我特别喜欢听大家讲，我觉得听大家讲的我好种草啊，就我好想去买点。
0: <笑><笑>而且不是还有说专门那个就是非洲吧，就那个金矿开发出来之后，就还改变了一些种族的命运嘛，就是那些最早的淘金那一批人，就变成了这种新、oh. 新所谓的心腹人群。就彻底彻底让一批人富了起来，就其实它整个对这个社会地位和、oh. 和和文明的这种推进也是有很大的作用的。
1: 嗯，我感觉那个每次你去哪块旅行的时候，总有那么一地方是个当当时的淘金小镇啊、oh. 呃，就应该当时改变了很多人的命运啊，大批的人过来淘金，然后致富，然后早期的很多华人都是在。呃，美国呀，还有澳大利亚呀，还有新西兰啊，都都有淘金的小镇，是专门华人住的
0: 。就是，嗯，就是当时就是最早来淘金的那那批人的那么一个，等于是一个财富的一个根发源地的感觉。对对,对对对对对。对，其实还有一点最根本就是黄金，它是没有争议的，没有人，比如海蓝宝，你刚才说有些人觉得它算半宝，有的人觉得它。呃，不能接受它，但没有感觉，只要你认可财富，没有人觉得黄金是廉价的，<笑>全球货币
2: 。对，对我就是想说，它是个硬通货、啊，特别像现在这种，就是大家金融出现危机的时候，哇塞，金价就立刻暴涨了。
0: 对啊、嗯，就你咱们上周聊说那个钻石都有人觉得有可能是价格的营销给赋予它的，没有人觉得黄金不值钱，就从自古以来都觉得黄金一直是代表着财富。
1: 嗯，对，我觉得它就是跟那个货币直接挂钩的，甚至我们的呃，本来这些钱币就很多都是用黄金做的
0: ，金币嘛，以前的金币。嗯，嗯
1: 对对对。其实还可以心里好痒
0: 痒。你不能把美元贴，把不能把美元、人民币把货币贴身上，然后但是可以直接把黄金带身上。嗯，
2: 对，万一逃难的时候还能临时变个现什么的，就完全通用。
0: 对，就集这个便携和保值为一体。
2: <笑>我们立刻从珠宝频道变成一个投资频道
1: ，而<笑>且<笑><笑>说的都意犹未尽
0: 。不，那你确实是珠宝，我觉得就你叫你现在叫珠宝匠，叫珠宝品牌，但其实以前就叫金匠，人家不叫什么。嗯是不是？是不是以前都叫金匠？我、嗯、看那些油画什么的，就咱们之前也写过那个推文，嗯
1: ，金匠就
0: 等于是珠宝大师和珠宝设计师，这都这都叫金匠。对
1: ，金匠协会就
0: 、嗯、就是，而且就
1: 是我们虽然说就是黄金没有那么受到现代人的审美的喜欢，但是我们可以看到那个周大福啊、周生生啊他们的这个产品配比百分之六十可能还是黄金，全还是黄金产品。
0: 其实是不是对亚洲国家？你像泰国、印度、呃，中国，感觉就对黄金还是比较、哦。还
1: 有还有还有，呃，最近我发现一个国家，那简直全是黄金，就是迪拜。啊，迪拜啊！对，<笑><笑>连机场里面都是金
2: 闪闪的
1: 。我第一次，他们我第一次去的时候他们有个建筑，对，是全部用那个金箔贴的。我的老天哪，<笑>简直太有钱了！
0: 其实这点，其实就真的是迪拜、泰国，这都是就全都是金灿灿的。估计他那个铂金的消耗，应该那个金箔不是铂金，他那个金箔的消耗真的是很大。那些大的，整个是整栋建筑，整个巨型的那种佛像，嗯、全都是贴起来金的
1: 。啊、哦，我在那儿抚摸了很久，
0: <笑>抠下来了，越摸越高
1: ，<笑>就很佩服。我天哪，
0: <笑>是那咱们就从金匠，其实金匠一说到金匠，就回到咱们。之前说的就是，其实知名的金匠有很多，呃，嗯、那个，这个就是我们之前呃翻一本书，那个《珠宝圣经》里，其实就给了这个，其中有一个以黄金作为这个珠宝史上不可抹杀的一笔，就是这个卡斯特拉尼家族。卡斯特拉尼家族，然后再早呢，嗯、就是这个伊特鲁里亚的那个文明的那些黄金的工艺，但刚好卡斯特拉尼又是复兴他这一块，就就是这是一个。然、啊、除了这个，可能现在比较呃存世至今的，还有那个呃布奇拉蒂是吧？嗯，还有什么？嗯、就是我,我其实你们更懂，你们其实还我看自己的钻石太太写了好几个，就是你们还有啥补充、嗯
1: ？我自己特别喜欢，包括我自己现在戴就我那金链呵呵，就是那个 Korea y Korea 是一个西班牙的品牌。嗯、呃，他们做的也非常非常的有意思。然后，但我也挺想听大家先、嗯，呃，讲一讲这个，呃，就是卡斯特拉尼家族的
0: 。啊哈，一人挑一个讲吧，全你你挑一个。嗯、啊？你讲一个？我
2: 挑一个。我我讲什么？卡斯特拉尼肯定你来讲啊。你那个无所谓啊，你讲不吃拉铁、啊、行、啊。<笑>我讲不吃拉铁行啊行啊。嗯啊，你说现在就讲吗？哦、oh, okay. ，对啊，不然呢？布奇拉蒂吃个饭再<笑>再不吃，布奇拉蒂一百多年的一个珠宝品牌嘛。<笑>然后嗯，意大利的那个珠宝家族，就我我自己有收他们早期的，就是那个 Mario Buccellati 的一些藏品。然后他们家就是织金工艺啊，然后还有就是他们的手工，就到现在为止坚持手工，就是。那个蜂巢孔，就我们说的通俗一点，就看起来像蜂巢一样的那样的孔洞，全部是用金属丝从中间穿过拉出来的，就是它它的那个每一个细非常非常细小的孔洞都是金属丝在里面拉，就是这样把把那个孔形成。然后还有它的那个，就是你看它们那个。呃、uh, ，那个黄金的表面都不是平整的，它是用那种非常非常细的丝，一条一条一条的把它做成了，你看起来就是很像，就是像皮肤的肌理一样那么细的纹细纹
0: 。嗯、mm. ，这些是非
2: 常非常耗时耗工的。然后之前布 u 拉提被我们国家钢泰集团收购了嘛，然后。<笑><笑>是吧？然后现在，告对，现在又又又卖回去，卖回给哎，卖回给呃奢侈品集团哪一个呃开云还是哪一个？我记得，然后被嗯又被买过去了，因为经可能还是跨界经营不是特别擅长吧。嗯，他们家我觉得就是他们家。那个品就是怎么讲，品牌特征特别明显，就是你能看到蕾丝工艺的黄金。其实就简单来说，如果如果你看到一个，就是它可以把黄金做得像蕾丝一样轻盈、细腻，有那么多的纹理，然后呃，那个叫什么纹饰。所以就这个就是他们家的特点，所以他们家的东西就是一摆出来，你一眼就能看到。虽然我知道就有很多在模仿它，嗯、但是说实话，真的就是你把布奇拉提的。东西他们摆在一起看的话，还是能看出一些区别，特别是他早期 ，Mary Boucher 体是，还有他儿子，呃呃，有一个他他有一个儿子，然后也是比较厉害，但我觉得 Mary Boucher 体的那个成就应该是最高的，就是创品牌创
0: 始，多少年了这个品牌
2: ？一百多年，不是很老，嗯，一百多年， 100, 嗯。
0: 那比如他的一些经典款是什么样的？就如果说我我我我们要买一个。那它哪哪哪样东西哪个类别最值得作为入门的这个
2: ？它它其实全都是一个，没有没有分系列，它所有东西都是一个样，就是一个风格，就是你可以买它那个，就刚刚我说那种有蜂巢孔的，或者是就它其实就是黄金工艺，不但是都是非常非常细腻的黄金工艺
0: 。但它这个工艺难点在哪儿呢？就就是你说它可能它那种蜂窝蕾丝是先。就先在一个一个金面上面，然后镂刻出来那个洞，然后再用再用丝金属丝不
2: 停的这样手动上下拉，就是手动上下拉拉
0: ,拉,拉的那拉成那个洞，再把它磨好，是吧
2: ？对它整个戒指，你想那戒指有无数个小孔，全部是靠手工这样一个孔一个孔一个孔拉出来的。然后还有就是刚才我说的，就举个例子，一个手镯，一个手镯上你看那个像皮肤肌理一样的细线，也是这样。一条一条拉的，你要有一条没对直，就就得重来了。
0: 就他们现在还保持的全都是手工来做全手工，而不是说手工铸模，不是施拉法来做这个金，它没有镶嵌，全都看黄金。
2: 它有镶嵌，有镶嵌，有镶嵌财宝这些也有，哦、但是就是呃，我觉得其实布施阿吉现在比较，就是它为什么大家觉得它价格昂贵，然后就是它们新品觉得价钱特别贵、嗯，就是因为现在普遍的大家会愿意为宝石买单，而不愿意为工艺买单。嗯嗯嗯就是真正其实最不吹拉皮来说，他最费时的是他的工匠，他的工时，他可能需要很长的时间才能做出来这样一个 piece。那他不是说一个就是我宝石很名贵，我镶上去就完了。就是所以其实就是说，那很多人你愿不愿意为这个工艺买单，其实是现在大家的一个消费习惯的问题
0: 。就你能不能读懂这个珠宝工艺？像比如说你这么一说，我们就觉得诶、哎、还挺有价值感的。你要不说可能。我觉得你知道有不有些洞嘛，那那些洞很多品牌都会有啊，就是你根本理解不了它的那种手法和它的那种工艺的价值体现在哪里。嗯嗯，是吧？
1: 嗯、所以其
0: 实其实、就是、我觉得像这种还挺挺幸运的，他们能流传到今天，就一百年也好，两百年也好，五十年也好，就至少他在现在的这个呃经济环境和这个市场审美下，他还能活。我觉得这个就挺挺厉害的，而且他还坚持着他的那种手工，他不像这个卡斯特拉尼家族就彻底就早就失传了，没,了没有了，只做了三代人
2: 。就因为创办的比较晚一点，卡斯特拉尼更早，<笑>就不奇拉蒂还是更晚一点，可能就稍微扛住了。但是就是希望接下来可以，<笑>希望接下来进了奢侈品集团之后可以经运营经营的更好，这样才能保存下去
0: 。对啊，那那我也讲一个工艺。那就是我，那我就讲卡斯特拉尼家族这个工艺、嗯，因为其实很多人都都不是做珠宝的。我们后期节目回放的时候，可能很多大家只是喜马拉雅或者是这个其他的呃蜻蜓的这个听众。那我们讲的这个东西是什么？就我们其实更觉得现在都在讲匠人精神。那那个匠人精神体现在哪儿？那不如我也讲一个工艺，就是说，其实在这个卡斯特拉尼呢，是19世纪中期这个意大利的这样的一个家族，一个皇一个一个珠宝家族。那他只有三代人，那三代人之后他们就不做了，所以他流传到今天的一些正品的东西会比较少。那么他的东西，我个人认为他的最牛的这个看点在于他的这个金珠工艺。这个金珠工艺是什么呢？其实就是在一个小小的金片上面，然后上面呢有很多像产了很多鱼子一样的那种。就是一粒粒、一粒一粒、粒一粒那种， oh, oh. 然后用它拼出图形。我觉得黄，我觉得那个差点叫成黄金太太。我觉得钻石太太<笑><笑>我，我觉得钻石他应该肯定见过。就有时候一些表盘 oh, oh. 或者一些手镯， oh. 然后或者是一些是对，都是好多好多<笑>啊
1: ，就是对的对对对对，是好多好多金珠子。
0: 对，用金珠来造成叫做成这种呃图形，组成一种图形或者拉成线条。Mm. 就这个是这个叫。Mm. 叫呃，我们把它翻译为金珠工艺。那其实，在中国传统技法中，它也叫炸珠，有的有的会把它叫做炸珠、嗯。然后台湾的有些书会把它翻译成黄金造粒、嗯。那不管怎么说，嗯、其实它造成这个珠并不难。那这个珠其实就是一根金线，然后把它剪成小丁丁，然后呢拿高温烧，它自动就爆成了这个小珠子了。但首先，第一、嗯，卡斯拉尼家族的这个金珠可以小到最小的是 0.14 毫米，对吧、嗯他？他们家做不了
2: ，他们做不了。那、啊、个伊特鲁里亚做到了 0.14 毫米就比他更早，但是卡
0: 斯拉对吧？对，对那个、是公
2: 元前800年
0: 、啊，就做到极致的时候，他,他是做到 0.14 毫米。对。
2: 所以卡斯特拉尼当时看到的时候也很震惊，但是他一直想超越，但是是没有一直没有超越过。就越但他也很严的，但是没超越了
0: 。但是他破解了这个，到但是但是后来就是他是破解了这个金珠工艺的一个做法。哦，对，就是说他的点在于什么？就是你这么多像小鱼子一样的小金粒，在一个金饰面上面把，然后把它拼成了图形和图案，但是你是看不到任何焊点。他怎么把它粘上去的？这个是困扰了上百年，就人就怎么把它粘上去？那你说你火太大了，金就化了；然后你要用焊药的话，就黑了、啊。就你怎么把它粘上去？那后来么粘呢？呢就对对啊，你看，他这个点其实到现在来说，其实就是要用现在来说，就是一个初中化学的水平。初中化学的一个化学式、啊、就是碳酸铜加二氧化碳生成水
1: 。哇！
0: 对，它其实就是一个氧化还原反应。但那个时候没有这个化学式，他们怎么做？其实他们摸索，他们摸索出来的就是先用把这颗金珠做好了之后，然后用水和鱼胶，就是那个虫胶、鱼胶这种，就用水和胶混合，先把这些金珠粘好，就是先把它粘成这个形状。那么。鱼胶里面其实是有糖分的，就是碳水化合物，它其实就等于有二氧化碳这个元素在了。那粘好之后，它再用碳酸铜的粉末把它撒上这个碳酸铜的粉末，然后撒上以后，再用高温去烧它，那这个时候就产生了刚才的这个反应。然后这个碳酸铜融化以后，就一部分变成水流失了，那变成水蒸气流失了，然后一部分就置换出了铜，然后那一点点铜就把它粘上了，但是不会流汗药。没有流汗药的痕迹
1: ，哇，太厉害了吧！
0: <笑>所以，所以这个东西，我我表述的大概就是这个意思，当然肯定没有我说的这么简单、嗯
1: ，特别生动，<笑>对，就
0: 像个炒菜一样，但其实没有这么没有这么简单，所以他这个东西就会做到极为的细密和极为的立体和生动
1: ，太厉害了。嗯，那种真的是方寸之间就是几就,、哎、就上
2: 万颗小金珠，特别可怕
1: 。因为对,对我刚刚搜了一下那个图，真太太震撼了，就是密密麻麻的。但是我觉得那个密集恐惧症看的可能有点
0: 害怕。<笑><笑>对，它有些品极品真的是非常的厉害，包括那个对它
1: 怎么粘上去，好厉害，好厉害。
0: 对嗯，包括其实卡斯拉尼还有一点就是那个微马赛克，其实咱们做珠宝经常会见到，哦但是卡拉卡他用黄金做，微马赛克一般都是用玻璃丝来插，他是用黄金丝做。这个我跟全，咱们在在那个有川先生那边不是见的那个微马赛克的那个，他就是黄金，嗯、就我我也是第一次见到用黄金棍就是黄金钉来插的微马赛克，就非常惊艳、嗯。天哪
2: ！对，因为通常是拜占庭时期，他如果做那个就是头上那个光环。他就会用黄金马黄金马赛克来做，这样就看起来更、哦。你知道拜占庭的那个画，它也是那一块就是金色
0: 的
1: ，所以他们就、哦那个那个、天哪！
0: <笑>是不是特想我发个图给你啊
1: ？对、就、对、是哦、对，但我但我刚查了这个系统发不了图，就好可惜。
0: <笑>我微信发你，你
1: <笑>很
2: 、嗯、好
0: ，真的好棒啊！哎这个这个、可以发图哎，可以可以可以,、哎、可以，我可以我可以我可以把我可以把刚才咱们说的那两个图。发出来给大家看一下，你们继续聊的、嗯，那个、嗯、该你了,我们你了，对，
1: 该你了，该你了，听你讲一下啊、呃，就是那个我我想给大家分享的是那个 Korea Y Korea， 然后这个品牌我们一般的，因为它这个发音实在是太长了，然后我一般的叫它 C Y C， 然后、嗯、呃，就是其实我第一次知道这个品牌的时候，也是在拍卖行，当时我还是那个保利拍卖的一个珠宝部的助理的。然后结果就是，好像无意间的时候，我们认识了这个 Korea Y Korea 家族。然后呢，我们呃看了他的这个珠宝作品之后，就真的是非常震撼。因为当时其实可能在国内还没有任何一个人知道这个品牌。然后我觉得他们的这个特点在什么呢？就是嗯，可以看到，就是像布什拉蒂啊，还有刚刚说的这个卡呃卡斯特拉尼家族，对，他都是在。工艺上可能是有一些创新，然后但我觉得那个 Korea by Korea 它是在这个黄金的造型上，好它在造型上的那个那个突破，呃，就是是是是，是是我觉得就是其他的品牌就很难去呃嗯、呃，不能说其他品牌，就是说我们可以看到就经常有那个。有一些品牌有仿品，对吧？就是因为他们的工艺比较好突破。然后包括现在，以前我们觉得就不吃拉梯的这个工艺挺难突破的，但最近你也可以看到，就国内的对,对国内的这个工艺，我刚刚就在说，是太有智慧了，对，就是真的就把这个工艺也能做出来了。但是目前我见过很多人也去仿这个 Korea Y Korea， 但是没有人能仿得出来特别像的。我觉得主要就是因为它的这个。呃，造型功力很强，就可我不知道他那个是不是雕蜡，他应该就是，嗯，他的这个雕蜡师应该是个，嗯，是个嗯雕塑师，就是他们其实他厉害在于他，比如说他做的这个人的手，他还有他做的这个，呃，很多时候他的那个小的项链其实是，呃，可能是一男一女的一个，呃，就就是全身像，但是真的就是像那个。呃，文艺复兴时期的雕塑一样，它只不过是拿黄金做出来了，而且是微缩的。另外一点，我觉得它很厉害的在于，它虽然说每一个首饰呢都是 18K 金的，但是它可能通过某一些工艺，我我能看到的就是可能磨砂呀，还有说其他的，它能把它还原成像是 24K 金的那个质地。嗯，这一点也是很厉害的。我我自己还不知道他是怎么做到的，也许是那个金水的调配比例和这个磨砂的工艺。然后我非常非常喜欢他那个手的系列，所以我自己也曾经就是收过收过很多。然后我我觉得很有意思，就是刚开始我去买这个 Korean V Krea 的时候呢，他很多这个货是在呃日本人手里的，就是二手嘛。然后在最最开始的时候，那一只手他们是按。呃，一千美金算的，然后现在一只手都已经是涨到两千美金了。如果你这个项链上是两只手的话，你、嗯、就是四千美金，就还蛮有意思的。就是按，呃，就多少多少美金点手，就是看有几只手，
0: 有多少，有点像跟那买猪蹄似的。啊，对
1: 对对对，你就感觉哎，我是在买凤爪吗？就不是这种感觉？<笑>对，然后。呃，然后包括他们比较比较那个出名的有一些造型，除了这个手之外，我还我还知道就是像那个呃小天使系列，然后还有包括他的这个雕塑系列，就是男男人跟女人像有的时候可能是裸体的，但是非常的有美感。对对对，然后还有比如说一些其他的造型，像什么龙啊，然后像什么豹子啊、竹子啊，都有他自己的这个品牌的特色，所以我是。很喜欢这个品牌的，但是前段时间我我听说他们这个家族好像就是最近好像是内内内讧了还是怎么样，就反正那个创始人又把这个最好的这几个系列拎出来，又做了一个以他名字命名的这个品牌，然后剩下其他的那个东西都留在这个品牌里了，就还蛮可惜的，不知道他们到底出生了什么事儿。对对,对<笑>嗯，嗯，
0: 那你现在带的是几只手的呀
1: ？我戴两两只手。
0: 那<笑>这也就最多两只手了吧，也不能做成八只手啊
1: 。<笑>八只手
2: 那有是不是有手链有一堆手？也<笑>没有，好像手链也是两只手。他那手就做的特别柔美，就
1: 是那个就啊特别漂亮、嗯，特别柔美。我对我也见过他们工厂仿的,的，但是我觉得目前就是那个，嗯、呃，那个工厂现在做的就是做不出来他一模一样的那个造型，还蛮有意思的。有的我估计就是照着翻版也做不出来。嗯，因为他那个身体比例还有他的线条，就是他真的就是刚刚好，就是你多一分则多，少
2: 一分则少的那种。就是如果你仿他、嗯，你做不到他那么惟妙惟肖
1: 。嗯，所以我觉得他就是可能那个呃呃雕蜡师的功力真的很强，雕其实就是雕塑师。嗯、西班牙西班牙除了他们还有一家叫嗯
2: 嗯 m a s r e r a 也是跟他风格非常像。然后，都是新艺术时期西班牙最有名的珠宝商，然后他们两家的，他们两家曾经一度还合并过，然后对合并过，然一段时间，嗯<笑>。<笑>马好像叫马斯雷尔啊，你知道西班牙那个发音？哦，<笑>发表特别明白。我我我还是挺想看一眼的、嗯，我查一
1: 下、哦。对，
2: 然后他们两个两大家，他们相当于是西班牙最顶级的两大家族吧，珠宝家族。然后就后代中间合并过，哦、合并了，后来又分开了、哦。然后就反正现在各自也都挺好的，嗯、但是他们的风格是有一点点类似。嗯<笑><挺好><笑>嗯。<笑>也都是收藏界，就喜欢这一类的、哦。我觉得喜欢新艺术风格的，格的人，应该都还蛮喜欢他们家、嗯，因为他们就是那种雕塑感，或者是说艺艺术感、嗯、特别艺术主
0: 吧，我觉得特别强。嗯嗯，对，就其实这么，我你们一直在在说，我也在在网上在看，确实是，就是这个你不觉得它土？就它的整个款式，其实它也不算很新颖，但是呢，你独特的那种造型。它，但你并不会觉得它传统或者很土气，所以我觉得这个是人家厉害的点，就是它也并没有说呃追求现在流行的一些什么造型也没有，其实也都是经典造型，像你说一只手啊或什么，这也不算是新，就是那种新的小天使啊这些也都不算是新的这个图形设计，嗯。
1: 我以前最早看他们那手的时候，老觉得像佛手，啊、哦，就是就特别像，特<笑>别像佛手、那个，然后我我第一次看的时候，其实我还挺震撼的，就是它上面不仅有指甲，它还有掌纹就我看那个掌纹，我真的是惊呆了。我说我的天哪，对对太太啊，就实在太像真的手了，嗯
0: ，对吧？就都是手，还是得看器型。你也见过那些器、嗯、型，那么器型啊，就是器、嗯、形状。我觉得这个对啊，对
1: 啊，我就是你这么专业的词汇，太可爱
0: 了。<笑>嗯，就像你同时做花也是一样啊，其实你花卉类的，有的花就很丑，然后有的有的花就就好看
1: 。嗯嗯，还真是。
0: 而且你刚才说那种，呃，不纯金变得表面就是看起来很像纯金，我也我我印象中其实那个古董珠宝中也有一种做法，就是好像是叫酸蚀法吧，就是他把那个 K 金放在某种酸里融一下、哦，然后它表面那层的 K 金里面的那 25% 的就被就被就被,就被腐蚀掉了，然后它就会留下有机理的纯金在表面
1: 。哦，那真的有可能就是这个。嗯，我我刚因为他的那个就是有机理的，所以我一直以为是磨砂了
0: 啊，就喷砂不不不一定，全你印象,印象都都有可能
2: 。我我我大概知道你们说的是嗯、呃，但我也不知道，因为我我只只看样子，不去太研究<笑>这个。呃、对我觉得都有可能，就是可能就不同的作品上面可能用的方法不一样，就也有可能他真的就是磨砂，然后做的这个。纹饰，所以你记不记得？其实
0: 有时候我们收那些古董珠宝、那些相片盒，它打开以后，或者是那个镯子内侧，都会被人刮两下。其实那个就是看它是不是用酸蚀法、嗯，只是把表面给它腐蚀了纯金，然后所以它都会有些以前的刮痕。
1: 嗯，我天呐。哦，<笑>我觉得我这个家庭好捧场，就一直忘。哦、<笑>你这个对哦，但真的好学东西啊，好棒啊！嗯，对、啊
0: 所以后面其实就其实你平时你你的那个公众号推荐那些东西，你会平时推荐黄金类的东西多吗？你自己这么喜欢这个品牌
1: ？呃，我们推荐的其实比较少，因为我就不不瞒您说，我是那种就是还是以主食价值为主的，因为在拍卖行我们的这个价值标准就是这样。在最早期的时候，我们去呃看到这些工艺很好的珠宝，其实。嗯，我虽然自己很喜欢，但我们在拍卖上的估价呢，就可能确实是没有那种主食类的高
0: 。嗯嗯，那其实就你，反正你也不是从业在某这个国内品牌，你也是自己在做，我们俩也不是，所以我们可以大胆的聊一个比较这个其他嘉宾不敢聊的话题，嗯嗯、就是说，你看刚才你也说了，中国有很多国内的黄金为主的这种珠宝品牌，但是有一部分做的还不错。嗯嗯但有些就会让人觉得，年轻人或者说新的人会觉得他土，但他差在哪儿呢？就咱们能不能来来来剖析一下？就是他是差在设计师，还是差在工艺还在，还是差在营销，还是差在什么？就是为什么做到现在就再出不了那种以前那种那么牛的金匠了呢？
2: 嗯，我觉得还是现在<笑>没,有没有，我说这个话题之前，我刚刚发了一张图，这个就是我刚刚说两大家族就是短暂合、哦、合在一起的时候的作品，这也是太漂亮了吧？我们我这也是我们的我们研习社的藏品
0: 。<笑>哎，你是不是很想来我们这儿看看？哎
1: 、哦，好想啊
2: ！<笑>这是我们研习社的一个藏品，就、哦呃、还蛮蛮典型的特点的，他们他们的特点，嗯、哦、啊天呀！<笑>然后这是哪家
0: 的呀、就是？这个图是哪个品牌的
2: ？这就是、那个、他们个就是那个吗、啊？其、就、实、是、合体品牌对合他们两个中间一度大概有十多二十年吧，哦、就是
1: 合在一起了、啊。但是我好像知道那个马斯瑞拉，他应该就是做翅膀的这种的，对吧？他好像是跟法做金也有一些关系。啊、对对对,对，做法郎做的比较多。哇，太帅了、嗯
2: ！就他们两家在一起合作的时候，这个、嗯，
0: 就是有、那个。我刚才感慨的是一个，感叹的是一个蜻蜓。就是蜻蜓样的美人，那没有听回放的时候看不到图，嗯、大家就自己脑补
2: 哦哦。哦，对，一个蜻蜓的精灵，其实这种就是新艺术时期的点，因为那个时候特别喜欢做，呃，这种呃精灵啊，就是用女就女性这种精灵的造型的珠宝。所以，嗯，我们现在讲的也是它的翅膀，那个蜻蜓的翅膀是用镂空珐琅做的，上面还有点缀一点红宝石。
0: 嗯嗯，对，那时候新一种，就是道法自然嘛，就是他，你像那些精灵啊、花卉啊、藤蔓啊，全都是这种，就感觉就是跟大自然有、嗯、跟很有灵性、灵气的这种东西，就确实看着跟跟现在那些东西不一样，就会给人一种耳目一新的那种感觉。就到现在看，你也觉得它挺特别的、嗯
2: ，就很美。它就是它的线条，真的是让你觉得由衷的感受到了一种舒畅。嗯嗯嗯
1: 嗯。
0: 对，所以有时候看到那些、嗯、呃，外面看到一些叫做在新艺术时期的东西，就有时候朋友圈看到一些发的，就是一堆死线条，嗯、呃，对直的，特别僵硬、平面的。其实那些都是不典型的、嗯，因为新艺术其实它讲的是自然界中没有绝对的直线和平面，它都应该是有一些曲线和柔美的这种呃盘,、嗯、盘旋的这种感觉的东西。嗯、所以，要如果你看到一个。那么直的东西，它虽然也用了一点珐琅，或者也用了一点这个母贝之类的变色的什么月光石、长石类的东西，嗯，我觉得并不典型。典型的还是这种，就是比较，嗯、就曲线比较丰富的这种，对
2: 对，流畅的线条，然后灵动的这样的感觉的，嗯。那、啊、我们就说么这么
0: 快就岔开了那个。对
2: ，我们说回刚刚那个金匠，<笑><笑>因为刚刚因为我刚刚在找那个图，刚好找到了，我就发回来。<笑>主持人就特别努力的在往回拉，没次，然后我们就经没事，我们这个特别正常，经常聊着聊着就走走远了。<笑>没事，我们还能绕回来
0: 。对，我们可以的
2: 。<笑>讲回那个金匠吧，我觉得金匠其实就是说。嗯，我觉得还是就现在社会的节奏太快了，就是真的要一个人花几十年去执着于一件事情，去沉浸于一件事情的人越来越少。所以，就再加上这个消费习惯，就我刚刚说的，其实很多人不太愿意，就没有这个意识说我要为公益买单的时候，那自然而然的这个供需关系下，就会越来越来越少这样杰出的金匠存世了。我觉得
0: 。对，我觉我我我觉得有有，我同意，就是刚才说的，就是你你卖这个东西，肯定要要考虑消费者的感受。就如果你那么费力的，你去做个蜂窝蕾丝，你去做个金珠工艺，但是没有人会为这个东西欣赏，不愿意为这个买单，那势必你还不如做个量产的大货的东西嗯嗯。
1: 而且我自己觉得，就是现在，嗯，刚刚那个呵呵社会主持人的话题，就是，呃，为什么现在我们觉得有一些呢？它看起来就是很土。呃，我觉得就是它有一个反例，应该是就周大福前段时间推出的那个古法黄金。我觉得就是古法黄金，其实就是符合当代审美的一个。呃，这样的呃新的这种就是换回大家对黄金喜爱的这样的一种产品，呃，它不仅是迎合了这个国潮风，而且它其实是有了一些呃这种古说说是古法嘛，对吧？有一些技法在里面，但是同时又很简洁，所以我觉得这是一个很成功的产品。但是反面呢，就是可能有太过于反腐的那些呃，现在都要被淘汰掉了
0: 。对，而且还有一点就是说。一个是古法黄金，还有好像就是之前在珠宝展看蓝宫珠宝吧，还是叫什么，我记不清了。就是他也会做一些，呃，就是以以前的那种明清感觉的那种金锁呀，或者是那种哦，有
2: 一个那个、嗯嗯、楼阁的那个耳环，我有印象。嗯、哦，我我想起来了、嗯，那是宫灯类似的。啊、对对对
0: 对对对,对。而且它其实不仅仅,仅、哦那个啊、是，不仅是黄金，它那个绳子编的也是，就等于把那个编绳的那种技法也都附。这个复兴起来，就是它不是说一个红绳挂一个金葫芦那种了，它那个绳子也变得非常漂亮
1: 。我、嗯、我想想，就是当时我看那个宫灯耳环，我特别种草，我很想买，然后我就说我要买，然后我老公说哦这个戴上像僵尸，然后就一下就变。了，把我的热情就浇灭了。我觉得他特别
2: 特别会拔草，
0: <笑>而且还有跟就跟前不久那些就是那个。呃，延禧攻略啊，什么那个《如懿传》那些，呃，清宫剧火了以后，那他的那些服饰配色、编绳，还有一些款式，对对对你说凤冠霞帔现在戴不了，但是戴个什么八宝的什么压襟啊，戴个手镯呀、啊，戴一些小的那种元素的首饰还是可以戴得了的，所以他们也在也在调整。嗯
2: <笑>嗯，我觉得可能工精工的工艺，呃，就是说大师傅，我们现在所所说的，大师傅可能真的没有以前多了。但是呢，就是人们的审美也在变，所以我觉得，如果是像就是像古法黄金这样，它可以结合当下的审美，然后不要嗯，然后再结合一些工艺，可能相对来说没有那么复杂的。
1: 嗯
0: ，就符合。哎，不觉得他们不但结合款式，他们也在呼应回一些文化东西嘛，因为我就之前我见过，就是像那种。啊，什么平安符啊，什么降魔杵啊，然后那些跟宗教、跟跟信仰相关的，或者跟那种传统的呃中国传统文化寓意的那些东西，都做出来了嗯。
2: 嗯
0: ，所以我觉得这个可能也是现代人，毕竟现在这种呃民族文化也在复兴，也在自强嘛，所以这些东西大家也愿意佩戴。嗯
2: ，嗯我
0: 觉得。还是有希望的。就虽然说我们一开始<笑><笑>一开始觉得他土，但其实现在还这个、就是、很多人年轻人还是又又重新找回来了。对，就
2: 就一个阶段吧、嗯，我觉得，所以又绕回来
0: 了。所以说，我觉得其实就是不在乎说你，你必须要去模仿那些最流行的东西，就是你可能你去。嗯盲目去模仿那些流行的东西，可能你做的反而这个不土不洋的，这种让大家觉得不知道怎么去欣赏你。让慢慢的，你真的把它回归起来，然后做出自己的特色的本土的一些文化的东西，可能大家反而更能接受。嗯嗯
2: 。就像之前我们说宫灯那个耳环，因为当时一出来，我不知道是宫灯，我就记得像一个小小小楼阁。当时出来的真的我就觉得非常好看啊，就是就是哪怕你不戴它，你觉得作为一个艺术品放那儿欣赏，你觉得也是一个很美的一件东西。然后我我觉得就是慢慢的一定会走上这个趋势，就是嗯、呃、抛弃掉一些旧的传统的，就是我们觉得原本的黄金是怎么样，就变成。龙凤金镯子那一大金镯子那种，那种可能是一种文化的标志了。那符合当下的潮流审美的话，一定会慢慢生成这样的系列。然后，对啊，大家就会开始去年轻人啊什么的。而且你现在的年轻人本来也就他们信息特别广，所以他们特别的开放，对很多东西文化的接受没有一个像我们那个时候可能西方文化接受的特别少，所以一旦接受到的时候，可能突然就觉得特别喜欢。你就会有一段时间很沉浸于那样，但对他们来说，这些所有的信息都是同步的，所以他们就是在里面非常自由的选择自己喜欢的那个点。嗯
0: ，钻石太太，你觉得呢？聊到现在，你其实你的观点肯定是黄金不土了。那你你你对于他大家来选购一些黄金的饰品啊，然后不知道那么多款式，不知道怎么挑，你你能给一些建议吗？作为咱们节目的最后，<笑>给给咱们这些听众一些建议。<笑>
1: 哎，这这我说了，可能那个主持人会不满。就我自己，我真的特别喜欢，就是金金块、金条。<笑>
0: 对，就直接打个洞带上就行了，<笑>是吗<吧>？<笑>对对
1: 对。但但是就是我我比较实注意重它实际的价值，但是今天听大家给我呃科普完了之后，我觉得这个工艺真的也是非常非常有美感的，呃，如果是我的话，我还是挺希望去收藏一些这个呃这个这个品牌它在黄金工艺部分比较有代表性的作品，嗯，我会愿意去收藏这样的作品，我觉得这个是它品牌价值的最大化的体现，<笑>要不然就藏金块了。我我有个特别问。题。<笑>有个问题特别想问钻石太太，平时你的
2: 衣着风格是什么样的？放<笑>个金块儿是
1: 吗？<笑>就是可以搭配金块，哦、毫无违和感。我我一般我一般我的那个着装风格还是比较简洁的。然后现在我住在这个澳洲呢，就如果你穿的那个特别花里胡哨的，就别人觉得你就疯了。然后所以现在每天呢，我基本上都是都是穿的非常非常简单。嗯。嗯，所以他搭配这种金饰啊什么的，
2: 也不简洁的金饰其实还蛮好看的
1: 、哦。对，你看之前 Selin 不就是
2: 嘛？他就是搭配了金色的大的夸张的饰品，<笑>虽然不是黄金，但也是金
1: 色的，就很好看。嗯、我觉得其实，在金饰方面，那个 D and G 吧，虽然说他好像涉嫌辱华，已经凉凉了，但是但是他在那个呃，就是在时装饰品这边，就对黄金。这种颜色的运用其实是非常多的，嗯，他那个主打拜占庭风格，嗯
2: 、<笑>所以他这个、嗯、原来是这样啊、呃，就是他，嗯、呃，我觉得大部分吧，大部分是拜占庭风格。嗯
0: 嗯原来是这样而。而且咱们今天时间也差不多了，我觉得下次可以我们聊一个钻石的话题，嗯、我们希望钻石太<笑>能够嗯再来跟我们一起来聊一个
1: 。哦，非常开心，非常欢迎，欢迎再来。好的，好的，好的。
0: 对于我来说，珠宝是让回忆永葆生命的一种存在。我们一起寻找珠宝的故事，聆听珠宝人的传奇。我们期待您来分享自己的珠宝人生，请关注微信公众号“古今珠宝研习社”，给我们留言。感谢收听，下期节目再见。